0: I anledning af 500-året for reformationen sender den anden radio udsendelser om musikken på den tid. Først og fremmest om salmesangen i kirkerne, og den udsendelse handler om årle om betydningen af århulet ved salmesangen, men også om de musikere, der spillede i kirkerne i 1500-tallet, hvor det indtil reformationen overvejende havde været vokalmusik, der havde lyttet i kirkerne i den katolske tid. De ovlværker, der bliver spillet i udsendelsen, er alle indspillet på Danmarks ældste fungerende ovl, nemlig kumpenius i Frederiksborg Slotskirke, der er fra 1610. Kantor og musikforsker Ole Kongsted fortæller om musikerne i kirken, og to organister, Henrik Palsmar og Ole Olsen, fortæller om ovlet, og vi lægger ud med Ole Olsen, der er Nationalmuseets ovlkyndige og leder af den danske ovlregistrant og spørger, hvornår det blev almindeligt at bruge året som akkompanjement til salmesangen.
1: Det gjorde det i Danmark i løbet af 1700-tallet. Der kommer jo ikke et dekret, at nu skal året bruges. Det er sådan kommet snigende ind. Men ålet var der i forvejen i købstadskirkerne. Og så fik man den idé at uh, spille til mindighedssangen.
2: Man byggede kirker i middelalderen med et
1: år. Ja, middelalderen der var der meget få ovler i Danmark. Efter reformationen begyndte de at komme, men kun på prominente steder. Altså i de større kirker, i godskapeller og sådan nogle steder. Men i mindre byer ude på landet osv., der var ikke noget ovl.
2: Men det vil sige, at efter at reformationen blev indført ret hurtigt, så begyndte man jo at synge salmer i kirken. Men det var altså uden at mange
1: Ja, ja. Jeg har ikke hørt nogen vidensbyrd om, at der havde været spillet men det er jo en naturlig ting, at man gør det. Og det sjove er, at vi ved det faktisk mest fra påskrifter på, på ovler. Og jeg har fundet her fra Randers Sankt. Mortens Kirke, hvor man fik et med midt i 1700-tallet. Og der blev malet nogle paneler, du kan se her, hvordan det ser, nogle store flotte paneler med indskrifter fra byens poetiske hoveder og, og lærte skikkelser. Flere af dem de er på latin, så man kan se, hvor lærte de var. Men her er skrevet et lille vers, som fortæller, at der skal spilles det salmesang, og det er en af grundene til, at man har fået sit ovl, som for øvrigt er bygget af den lokale borgmester. Det er ikke mange, der stik mange, der kan præstere i dag. Men nu skal du høre det meget kønt lille vers. Stats smukke ovlværk for lyst ej blot vor øre, men vær et redskab til vor Gud at herliggøre. Spil sigernes salmer, og reger vor kirkesang, til al musik får i himlen engleklang. Og jeg har fundet tilsvarende inskriptioner andre steder, blandt andet på Børlum Kloster. Det er også omkring 1750. Okay. Så der har vi
2: en slags holdepunkt. Men det er altså 100 år, godt og vel, efter at reformationen blev indført i Danmark. Ja, og ja. der har man altså stået op og sunget de nye salmer, nye salmer der er kommet der omkring af 1530'erne.
1: Det har ikke været nødvendigt, at der er spillet til. Vi kan selvfølgelig ikke bevise, at man ikke har gjort det, men alle vidensbyrd om den praksis, de stammer altså fra, fra midten af 170-tallet.
2: Men hvorfor... Øh Byggede man så over ind i kirker, så længe før man brugte dem til at synge efter?
1: Ja, så man skal sige det meget kort, så er det et statussymbol. Det lyder selvfølgelig lidt overlegent, men meget af det inventar, der er i kirkerne, det er jo for at vise, at man vil noget med sin kirke. Man vil, man vil prise Gud, man vil skildre en slags Partis her på jorden. Mm. Og øh, så kommer så årerne ind som øh, et øh, symbol på, at her kan vi noget særligt. Der var ikke specielt øh, brug for dem. Man havde jo fin musik, øh, som var vokal. Men året øh, har fra gammel, gammel tid en, en status ved det bysantinske hof. Der var der den regel, at der måtte kun øh, et helt taget i, i, i hele riget, måtte der kun spilles på ovlet, når kejseren var i nærheden. Og øh, nu var det ikke nogen store ovler, man havde dengang, men øh, de havde altså, kejseren havde et par organister, som ikke alene spillede på ovlerne, men også tog dem med i seng, om jeg så må sige. De var ikke større, end man kunne flytte dem rundt. Og de var så kostbare, så de blev taget med op på organisternes øh, værelse om natten, så der ikke skete noget med dem. Men der kom det altså ind som et symbol på noget storledens. Og jeg forestiller mig, at, at ålønene kommer ind i kirken for, at man også kan få en fornemmelse af, af paradisets musik og have noget øh, overjordisk. Men samtidig, så er det jo også højteknologi. Og det har der også været status i. Hvis du tager til, til Lund og går ind i domkirken, så kan du se, et det er selvfølgelig en rekonstruktion, men der, der er noget tilbage af det middelalderlige Øh, kunstur, som øh, fandtes i hele Østersøregionen i, i kirkerne, der skulle man have sådan et astronomisk ur. Der kan man så se, hvornår månen er fuld, og hvornår den er, er, er væk. Man kan se stjernebilleder, man kan se så osv. Hvis man ikke ved bedre, så kunne man tro, at det var sådan, man havde brug for at kunne det hen, for at se hvad klokken var, og hvornår månen stod op. Det var slet ikke tilfældet. Det, det vidste man alt sammen. Det stod i kalenderen alt sammen. Men det var for at vise, at mennesker kan bygge sådan et kosmisk urværk, som næsten, øh, øh, næsten skaber værket om igen. Her står kirken. Vi har, vi har fået på det hele. Okay. Vi, vi, kan lave, vi kan lave store bygninger. Vi kan, vi kan lave overvældende kunst. Vi kan lave store åler.
2: Sådan en som Buxtehude, han døde i 1707 og var meget, meget berømt for sit årspil i de sidste mange år i Lübeck. Du siger, at øh, man først begyndte at bruge året i løbet af 1700-tallet. Men ja. hvad har de gjort hos, hos ham? Han var jo en, øh, en berømthed inden for organister.
1: Jamen Aarhus blev brugt. Det, øh, det var bare ikke øh, den primære i det med det, at det skulle styre salmesangen. Og jeg må jo ikke at vi kan jo ikke vide, om det har fundet sted, men det er helt tydeligt, at det er i midten af 1700-tallet, at man begynder at tale om, at nu skal vi have reguleret salmesangen. Vi skal have styr på det. Okay. Og fra Danmark, der ved vi, at omkring 1800, der var der mange kulturbærende personer, som var forarvet over salmesangen, som den lød specielt i landsbykirkerne. Fordi det var et skrål og skrig. Folk, de brølede løs. Jeg, jeg kan bedst sammenligne det med en landskamp i Fællesparken, når, når der bliver sunget der. Og folk sang meget forskellige versioner, fordi der var jo ikke nogen standardiseret undervisning i, hvordan der skulle synges. Og folk, der var rigtig sanglade, de lavede sving og snirkler på sangen, og nogen sang hurtigt nogen sang langsomt og, og måske sang man ikke engang i samme toneart mm. uh, så nu skulle der styr på det og det var faktisk starten på seminarieinstitutionen det var meget, en meget væsentlig del af seminarietanken, at uh, der skulle uddannes nogle skolelærer som kunne få disciplineret salmesangen. og det har faktisk kunne mærkes helt op i vores tid. Det, mm.
2: Men ja. hvad, med, hvad, hvad med børn? Hvad med latinskoledrengene? Var der ikke også sådan nogen i kirkerne? Jo, jo.
1: Okay, jo. Og de var der meget længe før. Og de, de havde jo plads til at synge i kirkerne. De
2: var der også omkring reformationen så?
1: Ja, det var det. Hvis man kan forestille sig, hvordan kroglet har været brugt, så det er sådan en, en større købstadskirke. Ja, det kunne være
2: interessant at få skitseret en gudstjeneste ja. dengang.
1: Og det har vi jo ikke nogen øh, beretninger om, så vidt jeg ved, men øh, der kan man forestille sig, at året sætter i, når folk kommer ind. Og, og øh, så tiger det, og så øh, når, når så korret skal synge, øh, så kommer der en, en, en intonation på året, så de får tonen. Og hvis det, de skal synge, er et, et længere forløb, en salme for eksempel, så har de kunnet Holde har kunne holde pause indimellem, og så har året spillet en variation over det, som koret skulle søge. Det er sådan en alternativ praksis, kan man kalde det. Og det findes der ikke bare fra Danmark, men øh, fra hele Europa, øh, samlinger af sådan små messesatser, som man kunne bruge alternerende med koret. Og man er i nyere tid begyndt at rekonstruere det ved sådan historiske gudstjenester eller koncerter. Og det har en rigtig flot virkning, det at så synger koret, så kommer Aarhuset, og, og det, som Aarhuset laver, det er så mere kunstfærdigt, men det, som koret synger, det har jo den appel, at det er stemmer, Så det er sådan meget fint. blev først almindelig i Danmark omkring år 1900. Og jeg plejer at sige, at 1910, der er det normen, at der står et år eller et harmonium i de danske kirker. Men det vi har talt om tidligere, det er, at i reformationstiden og især i de følgende 100 år, der kommer der ovler i de større købstadskirker, de prominente steder på landet, der har man bare sunget øh, med en degn, som forsøger. Mm-hmm. Og det er ikke mange år siden, at der var et par kirker, om man stadigvæk fravalgte året. Det fenomen, det kalder man degnesang. Men det er ikke fordi, det kun er degnen, der synger. Men det er degnen, der, der synger for. Jeg hører ære til beretninger om øh, kirker, hvor strømmen er gået, eller organisten er blevet syg samme morgen, og så videre. Og så fortæller de hver gang, at det var dog fantastisk. Vi har aldrig sunget så godt, for nu, nu var det også en hang på. Så det kan sagtens lade sig gøre at synge. Vi har bare vennet os til øh, i Danmark, at der skal være en organist til at spille til salmen.
2: Men som vi snakkede om i begyndelsen, øh, selve den idé efter reformationen, efter, altså cirka 100 år efter, at man egentlig gerne vil have et akkompagnement til salvesangen. Hvordan tror du, den er i den tanke, at man skulle til at bruge året til det.
1: Ja, de beretninger, jeg har læst, de er altså senere fra omkring 1800, men det lyder hver gang, nu skal vi have styr på det. Vi kan ikke have det råderi af folk, de sønger øh, efter for godt befindende. Der skal styr på det. Mm. Og det der er der jo kommet i dag. Der er ikke nogen, der sidder og råderer på salmerne mere. Til gengæld, så kan man godt misunder de tider, det fælles engagement, der har været, nu skal der søges. Den stemning mærker man jo ikke så tit i dag. Nej. Vi er så artige. Men jeg tænker på, at det er egentlig fantastisk, at vi har fået lov til at bevare levende musik i samtlige kirke. Jeg har prøvet at tælle op, nu du skulle komme, hvor mange ovler vi har i Danmark. Og der har vi altså i folkekirken i dag 2.566 ovler. Det er mange og ovler er meget kostbare. Jeg vil tro, at hvis, øh, hvis alle de ovler skulle bygges i dag, så skulle vi op på en 4-5 milliarder for at kunne betale dem. Der står en kapital der, og samtidig så er der altså et netværk af organister. Hver eneste afkrog af landet, der sidder der en, der har lært at spille på ovler. Mm-hmm. Det gavner glæde for hele kulturlivet på stedet. Men man kunne jo nemt sætte en automat til at spille i kirkerne. Og det er faktisk en gammel opfindelse i England. Ja, der havde man i, i 1700-tallet noget, der hed Battle Organs. Og det var en slags ovle lige Så kunne raveren stå og, og dreje på et håndspæn, og, 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 og der kunne så spille de mest almindelige talmer. Så måtte man nøjes med dem, hvis man ville have ovlet til. Mm. Men der var mangel på organister. Og det har der jo også i dag. Og egentlig er det underligt, men det er nok fordi, vi er kulturkonservative, at vi ikke sætter noget automatik på. Det kan man meget nemt gøre. Der findes enkelte ordre i Danmark, som faktisk godt kan spille selv, men det er så i koncertsale og sådan. Men man kan bare sætte noget midi til. I Tyskland, der er der et produkt, der hedder Organisten har fri. Det er en omskrivning af, vi kunne faktisk spare organisten, hvis det skulle være. Og der kan man så indstille, at vi vil have den salme så salmemelodiser og så mange vers, og måske også i det her, det tempo og tonehøjde. Ja. Og det er jo et, et vældigt kulturelt tab, hvis det kom. Ja. Men hvordan er vi egentlig sluppet for det? Tænk på, hvordan levende musik er forsvundet alle mulige andre steder. I gamle dage var der orkestre i biograferne, der var, der var små ensembler på værtshusene osv. Ja. Det er blevet sparet væk alt sammen. Men i kirken, der er vi ja. gammeldags. Ja.
2: da de begyndte at dukke op ålerne i kirkerne rundt omkring i Europa, så skulle der også en træder, en bæltræder til. Det skulle der, ja. Kan du fortælle lidt om den funktion?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan. Altså, ålet er jo en automat, hvor der er piber i den ene ende, og så skal der komme luft ind i den anden ende. Og det, der så imellem, det er det, hvor man kan, man kan faktisk forhindre alle piber i at spille på samme tid. Så der, der er nogle lukkemekanismer, så, så luften først kommer frem til pipen, når det er meningen, at de skal spille. Men i øh, den modsatte ende af piberne, der er altså en bælg. Og det svarer jo til menneskets lunger. Man kan ikke synge uden at bruge sine lunger. Og i, i gamle dage, og det vil sige indtil for cirka 100 år siden, nogle steder, måske kun for 60 år siden, der var det nødvendigt at have en, eller måske de ligefrem flere, bæltrædere. Og det er jo øh, for en organist, jeg ja, både charmerende og skræmmende at høre, for på den ene side så var man aldrig alene, når man sad og spillede i kirken. Det har egentlig været rigtig hyggeligt, hvis det var en, en rar bæltræde. Og øh, på den anden side, så kunne man altså kun øve sig i kirken, når man kunne skaffe en Det Ja, det foregår så ved, at man enten øh, træder på nogle store trin, og der er det en fordel, hvis man har lidt korpus, øh, eller også altså, så trækker man i nogle håndtag. Hvis man kommer til compenius vores nationale ovl på Frederiksborgs slot. det byggede i 1610 til en tysk fyrste, så skal man stadigvæk have fat i, i nogen, der kan træde, eller rettere sagt trække i, i håndtagene, så der kommer luft i året. Mm. Og man har i de senere år fundet ud af, at øh, der er faktisk en vis charme ved sådan et fodtråd eller håndtruppet, fordi der kommer nogle små uregelmæssigheder ind, som, som gør det mere organisk. Og i dag er det sådan ved restaurering af historiske ovler, at man kan frem finde på og øh, genskabe gamle bælgeanlæg, som er forsvundet, fordi nu er der kommet en elektrisk motor, så behøvede man ikke det store tredje anlæg. Nu rekonstruerer man det, fordi det er en del af årets personlighed og, og musikalske karakter. At, at det kan trædes, at det, at det kan lyde øh, organisk. Er man vend tilbage til nogle steder, til de ja. nogle steder?
2: Ja. kan man ikke skifte så imellem det ene og det andet? Jo,
1: det gør, man. det gør man, for ellers vil vi blive for besværligt.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Men øh, i dyredommer rekonstruerer man de gamle bælgeanlæg for at kunne få den rigtige virkning.
2: Det var Ole Olesen, der fortalte det, og vi skal høre mere om året lidt senere. Men når der nu var så få åler, hvad var der så ellers af musik i kirken? Vi har mødt musikforskeren Ole Komsted, for det ved han noget om. Det vi skal være opmærksom på her, det er, at vi i
3: 1500-tallet, der begynder musiktrykket jo. Og i de første, tager du 100 år, f.eks. fra 1501, hvor de første tryk kommer i Venetia hos Petrucci. Og de første, f.eks. hvad der sker i 1500-tallet, der er langt det meste at den musik, der bliver trygt som instrumentalmusik, det er all tabulatur og tabulatur.
2: Der er næsten ingenting. Altså for eksempel, det ved vi jo fra før i tiden, i Markus Kirken i Venedi, der var ja. et orkester, vi valgte svaret, ja. spillede i sådan et orkester. Ja, ja. Men det var der jo også på Gabrielernes tid, og der er vi jo i 1500-tallet, slutningen af 1500-tallet. Ja. Men ikke i reformationens Danmark og, og Tyskland på den måde, har man ikke haft musikere i kirken.
3: Der er spillet violin i Norden før, vi det så i den hedtidige forskning. Det, det, er altså, men det, er en, det er jo en helt speciel ting i forhold til det, vi snakker om her. Ja. Italienere har været heroppe og spillet violin i øh, 1500-tallet. Mest, først ved det svenske hof, også ved det danske hof. Det er dokumenteret nu. Ja regnskaber. Ikke, igen, for at sige, ikke repertoaret, vi ved ikke, det var det, og det var det, men vi ved, at de har været der, de har spillet.
2: Men de der bryllupper der, de store bryllupper i 1500-tallet ja. der, har de så foregået i kirken, eller har de foregået på slotten? Eller? Jamen, det er, jo, det,
3: det er jo det sjove ved det. Der er en bryllupsliturgi, der foregår i kirken, og så er der en, en, en festliturgi, som foregår bagefter. Altså... For eksempel i Flensborg, vi har øh, oplysninger om, at Frederik 2 besøger Flensborg på et tidspunkt, og, hvor jeg selv med den borgerfruens getanzet eller noget af den stil. Hvor, hvor, hvor man altså øh, i den, i den værslige sammenhæng fejrer brylluppen, når vi er færdige i kirken, hjem, så går vi, går vi et andet sted hen, på Rødehuset øh, typisk, og det var, Flensborg var det på Rødehuset, for eksempel. Og, øh, og så danser man der. Og så bliver der sunget motetter, og så bliver der spillet men, men altså igen, der, vi har oplysninger om, at det sker, men ikke, forholdsvis sjældent i hvert fald, detaljeret
2: mm. med oplysninger om, om repertoiret. Men når nu ikke man spillede årl i ret mange kirker, fordi der ikke var så mange årler, og man så altså heller ikke havde orkester, strygeorkester osv. i de store danske kirker mm. i 1530'erne, så var det altså sink og person. Der var det. Ja, det er altså
3: væsentligt, det. Det, det, det er det. Og der er i Tyskland praksis for, at statsmusikanterne hjalp kirkemusikken ved at spille firestemmigt. På, på sing som diskantstemmen, mm. og så på en nærligt tenoren person.
2: Kun man låne statsmusikanterne fra gaden, og så at sige, og putte dem ind i kirken?
3: Jamen, statsmusikanterne var jo ikke bare nogen, der gik rundt på gaden. Statsmusikanten var en privilegeret musiker, der havde et privilegium eksklusivum for et eller andet område. En by, øh, eventuelt en by med et amt. Både i Tyskland og, og i Danmark, og det rækker jo langt tilbage i middelalderen i europæisk historie. Og der har man altså haft aftaler med, at, at de instrumenter, som, som statsmusikanterne kunne spille på, som der ikke var så mange andre, der kunne spille på, dem har man, der har man trukket statsmusikanterne til. Altså for eksempel også det Kongelige Kapel i København. I 1700-tallet trækker statsmusikanten til, fordi han spiller instrumenter, som, som er gået af mode og, og gammeldags. Og Men der har været et samarbejde med statsmusikanterne, men statsmusikanten var jo altså ansat af, af bymagistrat, ikke af kirke. Og selvom en af hans funktioner var tårnblæsningen fra kirketårnet, så er han altså byembedsmand, ikke, ikke kirkembedsmand, så er han ikke kirkemusiker i den forstand, Nej. på samme måde som kantor, organist, kirkesanger. Christian den 3. dør på Koldinghus Slot. Hele kantoriet, hele kapellet, alle musikere var til stede. Han giver det sænger, nøjagtige det sanger. Det er skrevet ned af som som lavede en skriftlig beretning, hvilke salmer, der blev sunget. Fartor, en himmelreich og så ved jeg, så i og Godt, og alle de der, som han godt kunne lide. Mm-hmm. De er der alle sammen. Hvor ved vi det fra? Fra rentemesterregnskaberne, for de fik deres løn, og der stod, alle musikere var til stede, sådan, og sådan, og sådan. Så sker der jo det, at han skal begraves. Det foregår i Odense. Hvad siger Frederiksaan? anden. Hele banden skal med til Odense. Så der har været musiceret i Odense. Ja. Hvad der har været musiceret, ved vi ikke. Det får vi måske aldrig vide. Eller nok, får vi nok aldrig at vide, desværre. Men at de alle sammen skulle være til stede, det ved vi fra ordren om at samtlige musikere skal bevæge sig til Odense. Ja.
2: Og når du så siger samtlige musikere, taler vi så stadigvæk om personer og
3: zink? Så taler vi om alle, der har været ansat på det tidspunkt. Det er det er sanger, det er organist, det er tre stykker oven i Jeg ved ikke, om de var der alle sammen i 59, men der er i hvert fald en. Jeg er meget glad for ludmusik. Så er der trompeterne, og trompeterne spillede på de andre instrumenter. Altså spillede også bassoner. Altså vi har oplysninger, der godt gør fra 1540'erne, at trompeterne, som korpset hedder, også spillede de andre instrumenter, altså basuner, de dybe personer. Jeg fandt for nogle år siden en oplysning meget interessant om Jørgen Heide, som skrev øh, det ældste sæt af Kantoriets stemmebøger, som det hed i gamle dage. Som nu hedder Trompeterkorpsets stemmebøger, fordi han ikke Glægen fandt ud af, at det var Trompeterkorpsets øh, i stedet for. Og det har jeg senere fundet ud af er rigtigt, fordi det var simpelthen musik fra tårnen. Det var værtslig musik, men det var taffemusik. Og det spillede trompeterne. Og det spillede de på sinker og på krumhorn og på personer. så der har du altså oplysninger om, at de er der, selvom de ikke benævdes som sådan i besøgningsregistrerne. Der hedder de trompetter, men de spiller på alle de andre instrumenter også. Så, så de har været der, ja.
2: Det var musikforsker Ole Komsted, der fortalte det, men vi skal høre lidt mere om året som er akkompagnement til salmesangen. Og her er det Henrik Palsman, der fortæller, han er organist, dirigent og musikhistoriker.
4: Det er ikke fuldstændig klart, hvornår den der tradition, vi nu betragter som fuldstændig selvfølgelig, med at er akkompagnere, er slået igennem. Det vi kan se, det er at omkring 1600, der begynder der at udkomme en lang række, hvad man i dag kalder koralbøger, altså udgaver af salme melodier, noteret nogenlunde som vi kender dem i dag med melodien i overstemmen og så tre akkompagnementsstemmer. Og der kan vi læse at komponister som f.eks. Hans-Lev Hassler øh, skriver i foråret til sin kirken, Gesang, kirkesangbog at det er en helt ny ting som han og andre har opfundet at lægge melodien i overstemmen og så bare have nogle understøttende harmonier. Og det kan faktisk være rigtig godt, hvis man vil hjælpe menigheden til at synge, hvis man spiller melodien på den måde der. Man skal tænke på, at i Johan Valders samtbog, som vi talte om før, der ligger melodien i tenorstemmen, og så ligger der to stemmer over, og så ligger der to stemmer under. Mm-hmm. Og det kan faktisk være ret vanskeligt at opfatte, hvor melodien er. Det var ikke meningen, at man skulle synge med til det. Men det er altså noget, som komponister opfinder, Og det er virkelig underligt, fordi når man som jeg har været organist i, mere end 30, år, man det er da det naturligste af verden, selvfølgelig ligger melodien øverst, så kan man høre det. Men det er altså noget, man opfinder omkring år 1600. Og så går der 120-140 år, før det er fuldstændig udbredt. Altså selv Johan Sebastian Bach, om han spillede til salmerne på Aarhus, det er meget tvivlsomt. Det kan man ikke rigtig læse. De lærer, at det strides i hvert fald med, hvordan de skal, skal fortolke skrifterne. Det er muligt, at han kun spillede forspil, og så spillede ind imellem versene. Det kan også være, at han samtidig er kombineret og samtidig ikke gjort. Praksis har været meget forskellig. Vi skal hele op til 1750-60 stykker, før det er gængs i de kirker, der overhovedet havde et år. Vi skal tænke på, at altså nu står der et år i hver kirke, men, men, men i gamle dage var det jo kun i de større bykirker, at der faktisk stod ja. århul.
2: Ja. ja, fordi nu sagde du før, at det er drengene, der sådan set skal synge i kirken, mm-hmm. og så kommer de hjem og lærer deres familie at synge de ja. der salver. Men det der med, at der har været en forsanger, en degne, eller sådan noget, er det også noget nyere?
4: Nej, det har man arbejdet med. Altså, når man nu ikke havde året, så var dejen jo desto vigtigere. Øhm, og vi kan læse, hvis vi læser bispevisitatsbøger, altså de bøger, som biskopperne har ført, når de var ude og inspicere sognene, at der har været meget svingende kvalitet i den der salmesang. Og nogle steder har man haft en præst, der kunne synge. Og i Luther skriver, at hvis en præst ikke kan synge, eller en skolelærer ikke kan synge, vil jeg ikke vide af ham. Men øh, det kunne han jo ikke helt sådan øh, bare bestemme. Så der har jo været steder, hvor, 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 hvor det kniv for præsten at synge, og måske også, hvor det kniv for dampen at synge, og steder, hvor det kniv gevalgt for menigheden at synge. Og andre steder har man haft et, et, et meget levende fællesangsmiljø. Mm. Men man skal jo tænke på, at der er jo en ting, at vi siger nu skal menigheden synge med. Men menigheden var jo altså delt i to nemlig mænd og kvinder. Og hvor det på den ene side var revolutionært nok at sige, at meningen mand skulle søge, så det der med, at kvinder skulle søge. det var jo virkelig en udfordring. Og vi kan se det i en dansk diskussion mellem humanisten Paul Helgesen og så den danske reformator Hans Tavsen og forfatteren af Malmøs salmebog fra 1528, Peter Lauritsen, hvor Paul Helgesen har beklaget sig i skrift og tale om det er det uvæsen, at menig mand, men ser menig kvinde, oplader deres ryst i forsamlingen. Et, det lyder for skrækkeligt, og to, kvinder skal ikke synge der. Og der skriver nu, lige finder citatet, fordi det er nu altså så fantastisk. Øhm, ja. Jo, der, i fortællingen til den her Malmø-salmebog, som er den første store salmebog på dansk, Malmø var jo centrum for, for den danske reformation, der skriver han polemisk rettet mod Poul Hildesen. Vi ville det sige, som sandt er, at en fattig mand, dreng eller pige, der sidder på en møgvogn og synger de ti Guds budord eller anden lovsang af skriften, Gud til lov, at han eller hun er bedre og mere agtet for Gud end mange præster, munke eller kannikker, der står fra morgen til aften og synger smukt i en kirke. Og det er jo en, en, en meget radikal ting. Og jo et radikalt udtryk for, 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 for Luthers idé om det almindelige præstedømme. Vi behøver ikke nogen formidler mellem det enkelte menneske og Gud. Vi behøver heller ikke noget kor til at stå og synge for os. Og det er ikke afgørende, om det er smukt eller ej. Det afgørende er, om det kommer fra hjertet, om de, der synger, virkelig mener det. Mm. Der kan man sige, at der var Luther altså, i virkeligheden selv væsentligt mere konservativ. Det der, det er radikale reformation i Malmø. Sådan så Luther sådan set ikke på det, han mente, det skulle lyde pænt. Og han synes faktisk, at det var vigtigere, at skolekorrene lærte at synge ordentligt, end at det var, at menigheden sang. Det er en senere udvikling.
0: Det var Henrik Palsmar, organist, dirigent og musikhistoriker her til sidst, der fortalte om året, og det hørte vi også Ole Olesen fortælle om til start. Han er Nationalmuseets åhlet og leder af den danske Åhlet-registrant. Derimellem var det kantor og musikforsker Ole Kongsted, der fortalte om musikerne i kirken. Musikken, der blev spillet, var først en lille kærlighedsmelodi på lut, som Viggo år spillede, Efterfulgt af Amatemi Ben Mio" sunget af Cappella Hafniensis. Så kom det første af tre stykker, spillet på kumpenius året i Frederiksborg Slottskirke, Melchior Schilds Preambulum i en optagelse fra 1950 med Finn Hviderø. Det næste var middelalderdans, spillet af Carl Williams, og det tredje, Kongens Hofdans, spillet af tidligere slotsorganist Svend Ingvart Mikkelsen. Og inden det, yderligere en Hofdans, spillet af Royal Danish Brass en Salmesang ved Reformationen bliver redigeret af Bodil Grue og Kirsten Rønn, og der er flere udsendelser på vej. Du lytter til Den anden radio.